1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
0: Hola, me da muchísimo gusto que una vez más nos podamos estar encontrando en este espacio, en este cafecito riquísimo que nos tomamos Ana Belena y yo con ustedes y por supuesto con nuestros invitados. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Adri, pero según yo, cuando te veo tomar, tomas té. Estoy bien sí. o estoy mal. Es que te voy a explicar, <risa> te voy a explicar cómo está la cosa. Este, me gusta mucho más el café. Me gusta mucho el café. Pero Ajá. la verdad es que soy un poco sensible y a veces me genera náusea o me da un poco de ansiedad. Entonces, trato de. Sí, me echo mi cafecito, a lo mejor una vez mm. al día, no diario, pero ya luego me la llevo con té. Para no. Okay. ¿Y qué té te, te gusta, Adri? Me encanta el chai con lechita. Ay, o sea, me gustan lindo, como así sí. fuertes, o el té negro, el chai este, sí, me encantan, y con lechita y así, mm, me encanta.
1: Fíjate que me lo dices y se me antoja, Ajá. pero nunca pido uno.
0: ¿De veras? Sí, yo soy más de café, sí. sí, pero creo que es como de hábito. Exacto, exacto, ¿no? Y de ir viendo, pues, qué te gusta, y yo soy como luego de ampliar panoramas, ¿no? De, a ver, pues, siempre me ha gustado este. ¿Qué tal si ahora le pruebo a este otro? ¿No? Y entonces, este, a veces me gusta, a veces no, y digo, ay no, guacala, no me gustó esto, y yo regreso a lo mío. Pero a veces digo, ah, es una buena alternativa, no se me hubiera ocurrido, en fin, ¿no? Entonces, este, mi tecito hoy se me hace como una cosa muy, ay, muy, muy apapachadora para mí, me gusta. Sí, para este sí. frito,
1: Adri. Oye, Exacto. y cuéntanos qué postrecito tenemos este día.
0: Pues fíjense que en esta búsqueda que Ana y yo constantemente hacemos para traerles postrecitos de verdad, que eh, nos, nos compartan nuevos sabores, eh, a mí me, me encanta saber que hay, traer profesionales de la salud que nos puedan ampliar la conversación, que nos hablan desde su expertise. Y hoy tenemos a Carla Hernández, ella es ginecóloga, tiene un diplomado en colposcopía y patología del tracto genital inferior, con un máster en climaterio en el Instituto Palacios en Madrid, España, y está certificada por el Waterbird Internacional. Bienvenida, Carla. Bienvenida. Hola, ¿qué tal?
2: Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por a, 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 eh, invitarme a a platicar de ustedes sobre temas de salud
1: femenina. Exacto. Y sí, porque Adri, ¿no? Y yo estuve platicando, ¿no? Ya que vamos a tener este súper postrecito, ¿qué vamos a querer que nos platique? Porque tienes tantos temas que platicarnos. Y Adri y yo decidimos que nos platicaras, ¿qué onda con la menopausia?
2: Ese, ese eh, terror que tenemos las mujeres, ¿no? Porque sí. todo el mundo cuenta, cuenta fatalidades creo que todo mundo cuenta fatalidades de todo, ¿no? Siempre dicen que es horrible ir al ginecólogo, siempre dicen que es horrible el parto, siempre dicen que es horrible el, la menopausia, ¿no? Y al, y al final cuando transitamos por ahí, pues vemos que no es tan horrible y que eh, fácilmente podemos, pues, como surfear las olas que nos, que nos da ese mar de la vida y que podemos aprender un poco cómo transitar por ellas, porque evidentemente hay cosas que no son muy bonitas, pero si las sabemos surfear, la verdad es que pues podemos disfrutar del tiempo y de la vida a pesar de, lo, de los síntomas que nos pueda dar la menopausia. Sí. Entrando en materia, así como de manera fácil y rápida para que entendamos, la, imagínense que cuando nacemos, nacemos con una cantidad de óvulos en nuestro ovario que nos alcanza para que arreglemos 40 años de nuestra vida, porque la mayoría arreglamos entre los 10 y los 50, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces hay mujeres que nacen con bien poquitos óvulos y la regla se les puede ir a los 35. Eso se oh, le llama uh -huh. menopausia temprana o falla ovárica temprana. Uh -huh. Y hay mujeres que pueden arreglar hasta los 56 porque su reserva ovárica era tan amplia que le alcanzó para arreglar hasta los 56 años. Cuando se nos acaba esa reserva ovárica, nuestro ovario deja de producir hormonas y las únicas hormonas que circulan son eh, las que puede producir, por ejemplo, nuestro tejido graso. Entonces, depende un poco de la sensibilidad y la disminución que tuvimos de hormonas, son como tenemos más o menos síntomas.
0: Ok. Oye, y me llamó la atención cuando... Eh... Comenzabas eh, tu intervención de cómo, cómo vienen estos miedos. Yo me acuerdo incluso cuando yo estaba chavita y iba a tener mi primera menstruación, todo lo que, o sea, yo me acuerdo las conversaciones con mis amigas. Qué terror es que dicen que, no sé, de repente vas caminando y, y haces un charco de sangre y que aparte, cuando, o sea, yo me acuerdo todas las historias de terror que había alrededor. Yo vivía con muchísimo miedo. Eh, no había una buena comunicación en casa, como había muy básica, ¿no? Como para qué me iba a pasar. Este, yo me acuerdo que todos los días, ¿no? Como, como, como revisando, ¿y qué va a pasar? Voy a hacer otra. Este, porque venía este tema, no, y entonces ya los hombres te van a oler. O sea, había tanta, eh, tanta cosa que yo entré con mucho miedo a la menstruación. Y y después me acuerdo que muchas veces después, alguna vez escuché a alguien hablar, en, no me acuerdo la verdad, de, de, sobre qué iba la plática, pero de agradecer muchísimo la feminidad. Y yo me acuerdo que de ahí entonces, cada vez que me da un cólico, y lo sigo haciendo hasta la fecha, porque yo soy una mujer de 51 años que sigue arreglando, eh, hasta la fecha, cada vez que voy a sentir un cólico, tengo un mantra que dice, amo y acepto mi feminidad. Y es como como una cosa entre mágica y yo no sé qué pasa, que es como si algo adentro también eh, se calmara, ¿no? O sea, no digo que, ay ah, ya, mágicamente se me quita el dolor, pero sí el aceptarlo algo como, como algo bello, lejos de algo, ay, qué fastidio, me está bajando. Yo siempre lo he como agradecido, como bendecido, y pues al día de hoy pues mi matriz sigue, sigue funcionando bastante bien, ¿no? Entonces, me imagino que con la menopausia, bueno, me imagino, pues yo estoy también ya en edad cerca, pues todo el terror que genera, ¿no?
2: Sí, sí, porque además estas como son ideas que nos pasamos entre, entre generaciones y entre amigas, ¿no? Eh, desde, por ejemplo, en la menopausia creo que uno de los primeros terrores que tenemos antes de llegar directo a la menopausia es la mastografía, ¿no? Sí, es que es horrible y es que nos duele nos un montón y yo la primera vez que fui a hacerme la mastografía, la verdad iba asustada porque todo, porque yo no sabía, no, no me la habían hecho y no sabía la intensidad del dolor, ¿no? Y entonces todas decían y entonces una amiga me decía que dolía horrible, pero la otra decía que no. Pero me acuerdo perfecto que iba yo en el camino, en el coche hablando con mi hermana y me dijo, es que sí duele, pero es muy rápido, ¿no? O sea, cuando menos te das cuenta, ya se terminó. Y entonces... Eso me dio muchísima confianza para llegar, a entrar, hacerme el estudio y decir, ¿y ya fue todo? ¿No? Es como, sí duele, porque no voy a negar que, que, que duele, como el Papa Nicolau, pues es incómodo, no voy a negar que se disfruta, ¿no? Pero es tan rápido que también, pues por una vez al, al año que te ahí te lastime un poco, un, unos tres o cuatro minutos, la verdad es que hasta puede salvar la vida, ¿no? Entonces, eh, un poco habrá que ir descubriendo cada uno de los síntomas porque también es verdad que ninguna los, los sentimos de la, de la misma manera, ¿no? Simplemente en la mastografía. Otra de mis amigas me decían, pues a mí no me dolió, yo a mí me daba más terror sentirme atrapada ahí en el aparato y que si temblaba no pudiera salir corriendo al dolor que realmente me, me daba el estudio.
0: Sí. Oye, y... Uno de los míos, porque yo estoy ahí en ese, en ese espacio y justo en estos días estaba con unas amigas, todas pues de la edad, y entre el, no, pero es que entonces este ya te resecas toda, pero es que una decía, a mí me viene mucha debilidad, obviamente este tema de vas a engordar, eh, es como no, no 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 hay que dejarnos, no hay que dejar que eso pase, no hay que dejar que nos vengan las arrugas, eh, no hay que dejar que nos baje la energía. ¿Qué, qué sí pasa? ¿O, o qué, qué, ¿Qué es lo que nos, nos va pasando en el cuerpo cuando ya se disminuye esta producción de, de, de óvulos cuando nuestros ovarios ya pues, no, no funcionan para lo que funcionaron? tanto tiempo antes, realmente, ¿qué nos pasa en el cuerpo?
2: Pues puede ser que, que funcionemos como, como una etapa de síndrome de abstinencia, de hormonas, ¿no? este Como los alcohólicos o los drogadictos o, que, que puedan, o las personas que usan algún, alguna sustancia, que puedan echar de menos esa sustancia, ¿no? Y pues las mujeres echamos de menos a esas a esas eh, hormonas y entonces pues los síntomas digamos que más comunes o los primeros de los que nos damos cuenta es que la regla se empieza a cortar en vez de llegar cada 28 o 30 días pues llega cada 21 23 días no llega un poquito antes y conforme va pasando el tiempo la regla va llegando un poco más tarde y entonces llega a los 45 días y entonces de repente nos damos cuenta que ya no llegó tres meses pero luego llega a veces llega muy abundante a veces llegan solo unas manchas, a veces hay meses muy abundantes y otros no tanto. Y de repente la regla se va durante todo un año entero. Hasta que tenemos la pérdida de la regla durante todo un año, entonces podemos decir que estamos en franca menopausia. A veces la regla se nos va ocho meses pues en, y volvemos a arreglar. Pues en esa nueva regla hay que volver a contar todo un año entero, exactamente, ay, sin arreglar para que podamos decir que estamos en franca menopausia. Eso es lo primero para definirnos en menopausia, ¿no? Esta disminución progresiva de hormonas, desde que empieza más o menos, hay quienes dicen que los 40, 45 años, esta disminución progresiva de hormonas se llama climaterio porque nos da lugar a alteraciones o a cambios físicos, como pueden ser los de la regla, Puede ser que podamos tener algo de bochornos o sofocos, ¿no? Que es un golpe de calor que da en el pecho, se sube a la cabeza y después empiezan a sudar frío. Y puede ser a cualquier hora, uno, cinco, diez, no dejarnos dormir toda la noche, ¿no? Hay quienes no les pasa nada, eso también es verdad. Hay muchas mujeres que no tienen tantos síntomas, y, y, y la pasan bastante bien, pero el, los bochornos son el síntoma, digamos, más incómodo y el que además a, a los médicos nos obliga, entre comillas, a poner atención y darles tratamiento, porque todo lo demás puede ser manejado de otra forma, pero los bochornos sí necesitan, cuando afectan la calidad de la vida, cuando las mujeres dejan de salir, con sus amigas porque se sienten muy incómoda con los bochornos o no pueden dormir y al otro día están ahí como búhos y no tienen concentración por, por toda la noche que no pudieron dormir por los bochornos, ellas necesitan algún tratamiento para los bochornos. Y otro síntoma que también se asocia a esta disminución de hormonas, pues son, es el insomnio, dejan de dormir, es eh, los cambios del estado de ánimo, ¿no? Y estos, ¿no? Aunque tienen que ver con las hormonas, tienen mucho más que ver con el estado de vida que tenemos, ¿no? Si, si tuvieron hijos, pues que a lo mejor ya los hijos son totalmente independientes, que te das cuenta que tienes una pareja desde hace 20 o 30 años que ya no la conoces. O que estás, te das cuenta que en el trabajo ya no estás en un trabajo en el que de verdad estabas a gusto te, o ¿no? te dedicaste o estás encerrada en casa y de repente te das cuenta que no tienes un buen círculo de amigas, ¿no? Y entonces eso más la disminución de hormonas hace que los síntomas emocionales se hagan mucho más intensos y mucho más fuertes, ¿no? Entonces, si bien tienen que ver las hormonas, más bien están ayudan a todo este cambio que existe en esa, en esa etapa de la vida del ciclo vital, ¿no? Y otro síntoma que también se asocia es justamente la resequedad vaginal y la disminución del deseo sexual. Es verdad que también tiene que ver con esta disminución de hormonas, sobre todo el deseo sexual, pero también tiene que ver justamente con el ciclo de la vida, ¿no? Justamente porque naturalmente ya no estamos en una etapa reproductiva en donde ya no nos podemos embarazar y entonces el cuerpo sabe que ya no necesita tanta actividad, no tanta actividad sexual, porque ya nos encontramos con una pareja de 20 años o 30 y que ya no tenemos una buena relación de pareja porque había historias que nunca fueron resueltas y que ahora que estamos solos, pues nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces eso disminuye la, el deseo sexual en la pareja. Algunas veces yo bromeo con, con mis pacientes y les digo, pero si te viene un muchacho guapo y joven, ahí sí te dan ganas, ¿verdad? Me dijo, ah, bueno, pues ahí sí lo puedo pensar, claro. ¿no? Entonces, a veces más bien es la monotonía de la, de la relación, ¿no? Eh, y la resequedad vaginal. Ese sí es un tema como súper, súper importante y en el que la mayoría, ni de las mujeres, ni de los médicos y médicas, le, le ponemos atención. Porque eh, de repente empiezan pues con una infección silla o asumen que es una infección vaginal o una infección urinaria eh, porque tienen síntomas de irritación, ¿no? Que si les arde, que si hay molestia, que si no se pueden sentar y resulta que lo único que tienen es resequedad vaginal. ¿no? Entonces Y que nunca fue una infección real. Entonces, a, si damos tratamiento para la resequedad vaginal, pues les curamos todas esas infecciones que, que, que han tenido en el último año. Entonces, estos son como los síntomas que más eh, acompañan esta etapa de disminución hormonal. Pero también existen otras cosas que no se ven fácilmente pero que también están presentes por la disminución de hormonas y eso es que la presión arterial se nos empieza a elevar a las mujeres. De hecho, si nosotros pensamos, las mujeres siempre decimos es que tengo la presión baja. Y en comparación con los hombres las mujeres tenemos la presión baja porque nuestras hormonas hacen que la, la presión la mantengamos baja porque así aguantamos los sangrados de cada mes y aguantamos los sangrados de, la, de, de un parto o de una cesárea, ¿no? Entonces, al tener disminución de hormonas, la presión arterial se empieza a elevar y entonces llegó la menopausia y se hizo hipertensa. Bueno, pues sí, encontramos que ya se le acabó esa, ese efecto protector. El colesterol y los triglicéridos se empiezan a elevar también. Por muchas razones, pero digamos que desde el punto de vista ginecológico es que también el, eh, las hormonas femeninas se producen a través de colesterol. El inicio de la producción de las hormonas inicia con el colesterol. Si ya no producimos hormonas, pues el colesterol también se empieza a elevar, ¿no? Claro que ocurre porque la familia, porque la comida, porque, pero también tiene que ver con esta disminución de hormonas se empieza a descalcificar el hueso. Las hormonas tienen una, una función muy importante en que el hueso se mantenga fuerte. Si nosotros vemos, pensamos que el hueso es un hueso, digamos, como un, un órgano que no tiene vida, ¿no? Pero en el interior tiene células que se están comiendo hueso viejo y vienen otras células que forman hueso nuevo. Entonces, siempre estamos en un constante recambio. Hoy ya no tengo los huesos que tenía hace 5 o 10 años. O sea, es, un, es un hueso mucho más joven. Y este recambio se hace mucho más lento con la disminución de las hormonas. Entonces, se come más rápido y se regenera más lento. Y entonces, el hueso se descalcifica y se empiezan a romper la cadera, la muñeca, la, las vértebras, ¿no? Y entonces, tiene que ver con esta disminución de las hormonas y tras la menopausia pues también con esta revolución de hormonas pues también es una época en donde encontramos mayor índice del cáncer de mama y por eso es importante estar haciendo la mastografía de manera anual y eh, perdemos músculo, no la, las mujeres tras la menopausia perdemos mucho músculo y por eso nos arrugamos y no esta, esta idea de que nos hacemos viejitas en la menopausia pues sí, la piel pierde elastina, perdemos músculo y entonces se cae el, la piel, ¿no? Eh, y también como nos sentimos tan mal, pues dejamos de hacer actividad física, dejamos de movernos y entonces pues queremos seguir comiendo y eh, el, la, el metabolismo se vuelve más lento y entonces sí nos puede costar un poco más de trabajo poder tener un peso como lo teníamos años anteriores, ¿no?, entonces, entendiendo esto, pues hay que saber que es un periodo de transición de una vida a otra vida, ¿no? De una, de una vida fértil a una vida ya no fértil, y que es un momento de mucha, de mucha reflexión y de mucha autoobservación, ¿no? Y que debiéramos revisarnos y prepararnos para eso, y no solamente físicamente, sino con información, con actividad, con eh, alimentación, con todo lo que incluye a la vida a la vida sana, ¿no? Con pasatiempos, con relaciones de calidad, con todo lo que implica a una buena salud para que podamos transitar por esa etapa de una manera pues lo más suave posible.
0: Oye, eh, no y me parece como bien interesante escuchar todo esto porque cuando vemos la, aparte la sabiduría de nuestro cuerpo, como si baja el deseo sexual, pues tiene que ver con que ya no estamos en un área, en una etapa reproductiva, eh, cuando eh, hablas como, de, como del por qué y el para qué van pasando las cosas, ¿no? Como entender la, la, de veras la enorme sabiduría que tiene nuestro cuerpo y, y, co y, y como tú dices, como acompañarlo de la mejor manera. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú y... y no sé, y te pregunto, porque he visto parte de tus publicaciones, que de algún modo tienes ciertas aproximaciones a salud en todas las tallas, a esta parte más inclusiva de los cuerpos. ¿Cómo, cómo acompañar de una buena manera? Tú como, como especialista, ¿cómo acompañas a tus pacientes? Y nosotras, ¿cómo nos acompañamos a nosotros de la mejor manera?
2: Pues... Mi forma es explicarles todo esto, ¿no? Explicarles que el cuerpo cambia, que eh, la, la disminución de hormonas, pues, nos obliga a tener cambios físicos y nos obliga a tener cambios en, en nuestras acti actividades y en nuestras actitudes, ¿no? Eh, que eh, creo que acompañarlas pues, sería como difundiendo esta información, ¿no? Y haciéndola un poco. M más fácil de digerir y más fácil de, 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 de entender. Es verdad que algunos médicos hablan como muy técnicos y entonces pues sí me dijo lo que estoy gravísima, ¿no? o que no se me va a quitar, o, ¿no? Eh, y, bueno, y el tema de, 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 de el, si ganamos peso o no ganamos peso, que si el cuerpo crece o no cree, crece en esta etapa, pues también tendrá que ver con, con el trabajo previo que tu, tuvimos y, y, y pudimos haber hecho, ¿no? De, a, de autoaceptación del cuerpo, de aprender que Pues este es el cuerpo que nos dieron, ¿no? La vida, Dios o quien sea y, y, y lo tenemos que cuidar de la mejor manera. Yo algo que he aprendido en, 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 en mi trabajo es que pues el cuerpo que tengamos mantenerlo lo más sano posible, ¿no? Sea grande, chiquito o lo que sea, pues lo más, lo más sano posible. Eh, si hay que modificar algo en la alimentación, pues se tendrá que modificar. Si se tiene que modificar algo en actividad física, pues se tendrá que modificar para mantenernos sanas, ¿no? Yo, por lo menos de un tiempo para acá, les digo a mis pacientes que lo que menos me importa es, hoy en día es que bajen de peso, que mejor se centren solamente en tener una vida sana, ¿no? Y, y hago mucho hincapié en, en eso, no solo comer ejercicio y tomar las pastillas, sino... De tener pasatiempos, este, relaciones de, de, de calidad, dormir bien, ¿no? Eh, pues eso, todo esto que acompaña a, a la rueda de la vida y que nos hace como caminar como un poco con menos tropezones.
1: Qué bonito lo que dices, porque, ¿no? Justamente nadie nos prepara para esto, ¿no? Obviamente. Como yo no estoy, entre comillas, cerca de la menopausia, pues toda esta información que tú me estás dando y, y lo que estoy escuchando de Adri, digo, wow es nuevo! Pero claro, es bien padre decir, voy a, tarde o temprano va a llegar esa etapa en mi vida y yo me tengo que hacer cargo. ¿Cómo? Con toda esta información que ya hay, pues no ir a terapia, chance de encontrar una ginecóloga con la cual yo me sienta acompañada, ¿no? Que me dé tips... No, porque justamente es un proceso donde va cambiando nuestro cuerpo y no solamente nuestro cuerpo, como tú dices, también hay que tener nuestros pasatiempos, nuestras cosas. Sí, yo creo que
2: hoy en día que hay muchas más, más personas como ustedes que dan voz a estos temas ¿no? y que lo ponen en, en la mesa y que se habla un poco más incluso en las casas ¿no? de estos temas. Creo que... Eh, las próximas generaciones serán un poco más conscientes del cuerpo que a lo mejor fue mi generación, ¿no? Que pues aprendimos ahí como medio pudimos porque medio la mamá medio nos dijo, pero ella le daba pena, pero medio las amigas y luego vivimos esta transición a la información en internet y entonces medio hemos podido aprender un poquito más, pero... Eh, creo que eh, sí puede ser un cambio en la siguiente generación en el que desde ahora estén siendo más conscientes de su cuerpo y de, y de, y de la salud en general, ¿no? de la salud integral de, de cada persona.
0: Oye, y tú mencionabas, eh, es una transición. ¿Una transición hacia dónde? ¿Qué, qué pasa eh, después de esta transición? Se, se equilibra, pues yo creo que lo, o sea, lo primero
2: es. Yo creo que lo primero es que llegamos a una etapa de madurez, ¿no? Y en la que sí nos tendríamos que atrever, porque no todas lo hacen o lo hacemos atrever a ya tomar de verdad decisiones por nosotras mismas, ¿no? Y ya, este, porque pues a lo mejor si somos jóvenes, pues tomamos decisiones en función de lo que va a pasar o de cómo quiero llegar más, más eh, a la a la menopausia o de cómo, pero cuando estamos ya en esta etapa creo que es como, bueno, pues ya llegué y ya tengo que evaluar si es la vida que quiero o no quiero, atreverme a cambiar y a hacer y dejar de hacer lo que no me gusta y hacer lo que, ¿no? lo que sí me gusta o a decir que no. Entonces, creo que lo primero es como llegar a esta etapa de madurez. Y en una plática que tenía con una amiga, le decía, pues yo creo que cuando yo llegue a la menopausia será como, bueno, pues ya, me voy a dedicar a, a descansar y a vivir de mis rentas casi, ¿no? Pero la verdad es que creo que, y ella me dijo, no, yo creo que es cuando tienes como mayor capacidad de trabajo, porque tienes toda la experiencia. Y dije, claro, claro que sí, pero ya trabajas desde otro punto, ya no desde la necesidad del día a día y de, y de, tengo que, que, eh, que, que tengo que trabajar para comer, que algunas personas sí, ¿no? Y que muchas personas sí tienen, tendrán que hacerlo, pero creo que ya también llegamos a esta etapa en la que, bueno, voy a trabajar para comer, pero en lo que de verdad me gusta y en lo que de verdad quiero. Y entonces eso pues ya te, te, te lo da los años, la experiencia y esta etapa en la que ya no te tienes que preocupar si te vas a embarazar o no te vas a embarazar, si puedes escoger a la pareja que tú quieres o, o quieres estar sola, este, dedicarte a pintar o las plantas, o no, ya, ya, no, ya no tienes la atención desviada hacia criar a unos niños, ¿no? La mayoría de las veces ya también son, en, en esas edades se tienen eh, hijos más grandes, entonces ya la mayoría son independientes. Entonces yo creo que la menopausia será una etapa de madurez y una etapa en la que, de libertad, ¿no? En la que pueda ser más libre en todo, incluso en el aspecto sexual, ¿no? En el que ya no tienes miedo si te vas a embarazar o no te vas a embarazar. En saber qué es lo que de verdad te gusta y lo que no te gusta. Y bueno, si tienes síntomas, pues habrá que tratarlos, ¿no? Si no tienes síntomas o son síntomas que pues no te incomodan y no te interfieren en la vida cotidiana, pues seguirte manteniendo en ese, en ese camino y en, esa, y en esos hábitos que puedas tener para esa edad.
0: Fíjate que alguna vez platicando con, de hecho la tuvimos alguna en el programa Adriana Ordóñez, que ya es, es dula y, y, y como que se ha dedicado mucho a la medicina tradicional y, y habla mucho de las hormonas. Y hablaba de la, mani, de la menopausia. Una yo la oí tan bonito que de veras yo ya decía, ya quiero, ya quiero eso. Y coincide con esto que tú decías, de, de es una, decía, hasta, hasta el cambio hormonal un poco lleva a la mujer a decir, ya estuvo ya es tú, o sea, ya hice para ti, ya, pa ya hice para ti, ya hice para ti, viene para mí, ¿no? De hecho, hablaba de hasta honrar estos, estas, esta forma en la que, en la que quizá lo viéramos como, ay, oh, es que me vuelvo más irritable, me vuelvo más, o sea, toma tu fuerza, eso también es como decir, sí, porque ya estoy cansada, sí, porque ya no estoy dispuesta a lo que estaba dispuesta antes. Y, y ahorita que lo, que lo hablas, de cómo es un espacio donde sí, ya viene una libertad, digo, yo que estoy ya prácticamente ahí, este, lo comentaba hace poco me decía, me siento más libre que nunca digo, mis hijas sí. tienen 19, 21 años entonces ya están como a punto de volar solas eh, esto que tú decías, pues ya no tengo que estar preocupándome este, pues de las cosas que me preocupaba antes ¿no? Y, y sí se abre como otro panorama como un, ahora yo qué quiero y, y coincido con tu amiga, ¿no? Dice ay, no, descansar y sea, pues a mí me entra una actividad de, ahora sí que hacemos, ¿no? Ahora sí que hacemos. Mm -hmm. y, este, y desde planear, pues sí, si hago la siguiente formación, este, quiero irme a vivir a diferentes lugares del mundo, o sea, sí es una, una etapa que, que cuando, como tú dices, la podemos ver desde otro lugar, saber que claro que vamos a pasar por ahí, que claro que igual te vas a arrugar, pues claro pues es parte del show y que quizá al principio vas a tener tu energía diferente como la tenías, pues sí. Y que quizá como decías, hay alimentos que ahora ya te caen más pesados y antes no te caían pesados, pues hay que dejarlos, ¿no? Y que hay cosas que hacías y que antes eh, las aguantabas y ahora ya no las aguantas tanto. Pues sí, en vez de eh, como que siento que a veces hay un tema de no, yo tengo que seguir igual que como estaba y yo tengo que seguir eh, teniendo la misma energía que siempre, yo tengo que seguir eh, viéndome igual y yo tengo que seguir sin arrugas y yo tengo que seguir que cansado, ¿no? porque es... pero pues sí. es que tu cuerpo te está hablando que vas a otro lugar, ¿por qué lo quieres seguir manteniendo en el de antes? ¿no?
2: Sí, exactamente exactamente, sí, el cuerpo cambia y la vida cambia en esta etapa, ¿no? Sí. Es eh, tendría que ser así y a veces queremos obligar a mantenernos jóvenes, ¿no? a los 60 años, entonces sí, justamente es esta etapa de transición de, de aceptar la madurez, ¿no? La, la madurez que te da la vida y la madurez que, que logra tu cuerpo también
1: y que se pone más interesante, ¿no? Entre uno más crece es muy padre no, esta madurez, que no yo que, que, que digo, cuando tenía 20 sí está padre, pero a mis 30 están más chingón, ¿no? Como y que se, como va, que... poniendo mejor, sí, se va poniendo mejor. Sí, exactamente. Adri baila. No tengo la menor es duda, pero creo sí. que es este rollo de la sociedad, de no, tú siempre te tienes que ver impecable, sin arrugas. Ay, ¿por? No, los años han pasado y vaya que los he vivido.
2: Sí, una, una misma se ve en, la, en el espejo, ¿no? Y sí. te comparas con, con fotografías anteriores o con tus mismas compañeras de generación, ¿no? Y, y ves cómo los cuerpos van cambiando y cómo eh, no, los cuerpos, la cara, el pelo, las uñas, es que todo todo cambia. Y yo sí creo que se va poniendo mejor. Yo también, sí. yo ahora estoy en una etapa en donde estoy al punto de llegar a, esa, a, a, a esta transición, ¿no? Y, y también haciéndolo de manera más consciente, creo que estoy como mucho más motivada a mantenerme en movimiento, ¿no? Y entonces todavía hace un par de años decía, hoy no me levanto a caminar porque qué flojera. Y entonces, pero ahorita ya llevo algunos meses de, no, si es que si no voy a caminar es que mi día no empieza bien, ¿no? Mm -hmm. y, me, y es un día fatal. este, O empiezo a ser más consciente de la, de la forma en la que como, ¿no? Y... Mm -hmm. Y sigo comiendo pasteles y sigo comiendo pizza y sigo comiendo tacos, pero soy más consciente de lo que pongo en mi plato, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, y lo hago pensando en que me quedan pocos años en que el ovario ya va a dejar de funcionar en poquitos años, ¿no? Entonces digo, pues mejor que, me, que llegue en buenas condiciones y que no vaya a llegar con si de por sí la disminución de hormonas puede favorecer que se me dibute que si la presión, que si la diabetes, que si el hipotiroidismo, que si, no, porque esa disminución de hormonas evidentemente casi que destapa algunas enfermedades de las que vamos a transitar, pues, pues tendrá que ser así, pero por lo menos que me llegue en una, en un buen estado, ¿no? Y que espero, y que, o que esperaría que no me llegara ninguna enfermedad, manteniéndome lo más atenta a mi propia salud.
0: Eso, Y me encantó con ese hace rato, no en este enfoque de, tengo que mantener, es que como vive en la menopausia tengo que verme delgada y tengo que adelgazar, sino no, es porque mi cuerpo en el tamaño en el que esté merece el cuidado y merece mm -hmm. estos... Eh, Merezco estar sana. Me encantó también cuando decías: Sí, hay cosas que tienen que ver con la disminución de hormonas, pero también hay muchas que tienen que ver con tu estado de ánimo, con tus relaciones, con tus proyectos de vida. ¿Qué tanto sigues? ¿Piensas que ya la vida se te acabó? Yo hay gente que de pronto me dice: No, pues ya, pues ya, ¿para qué ahorita? ¿No? Pues ya, ¿cómo que para qué ahorita? Pues, porque todavía hay vida. Entonces, como el más allá de decir. Eh, tengo que cambiar o tengo que evitar que mi cuerpo cambie, es cómo lo acompaño, que en estos cambios esté yo de la mejor manera, brindándole las mejores herramientas en movimiento, en, como tú decías, yo también creo que cada vez me vuelvo mucho más exigente con lo que como, no en un sentido de bajar de peso, sino de, oye, eso a mí no me hace sentir bien, mi energía se siente muy pesada cuando hago eso, me gusta a mí sentirme dinámica, me gusta mucho moverme, y entonces, acompañar, me encantó como decías, a tener un cuerpo lo más sano posible, más allá del tamaño en el que esté, lo más sano, acompáñalo de una buena manera. Sí. Pues creo que ese
2: debería ser el objetivo de, de todos, ¿no? Inclu, incluyendo de los médicos. Claro que no nos enseñan eso en la escuela, ¿no? Lamentablemente no, no, no nos enseñan y quienes exploramos otras formas de trabajo, pues entonces eh, podemos aprender que hay otras formas de vida incluso, ¿no? Pero este nos cuesta trabajo, la verdad. Yo hoy en día que, que cuando hablo con algunas compañeras, colegas o, o u hombres eh, también colegas, pues se me quedan viendo como si estuviera hablando de extraterrestres o algo así, ¿no? Eh, pero tendrá que ser un, un, un enfoque de mantenernos sanos como sea, ¿no? Eh, no lo sé, personas que a lo mejor están amputadas, pero están sanas de otra parte, de, del resto del cuerpo, ¿no? Pues igual, los cuerpos grandes estarán grandes, pero tendrán estarán sanos de, de, de todo el cuerpo. Entonces, pues no no yo no le veo ahí alguna razón para tratarlos diferentes o para exigirles cosas distintas, ¿no? Creo que exigir, mantenernos sanos tendría que ser a todas las personas.
0: Sí. Y a mí sí. me, me daría, o, o sea, te escucho. Yo hace poco tuve una experiencia, este, justo eh, en mi última revisión, con una ginecóloga. La verdad era la primera vez que iba con ella. Y me revisa y me... Dice, oye, tus niveles están a todo dar, este, tu matriz está afecta ¿no? O sea, como, pero ni siquiera se, o sea, se detuvo a decirme tú cómo estás, ¿no? Como nada, nada más me dijo, oye, pero abusada, ¿eh? Ya te va a venir la menopausia, a dieta, 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 porque vas a engordar. O sea, fue como decir, oye, espérame, ¿en qué momento? Primero preguntaste si a mí me importaría engordar o no en qué momento todo esto otro que estábamos platicando de cómo está mi matriz, eh, o sea, no, no se sentó a explorar, oye, ¿tienes algún síntoma? Oye, ¿tienes algún tema? con? Nada, o sea, su tema inmediato fue, oye, pero no vayas a engordar porque ya estamos entrando en esa etapa, y me pareció como tan violento, tan, tan fuera de lugar, y mira que yo llevo 15 años trabajando en este tema, y aún así me agarra fuera de lugar, y, me, y hay una partecita de mí que se asusta, y que, que tengo, tuve que hacer todo un movimiento de yo misma salir y casi, tranquila, 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 ahorita lo revisamos, ahorita lo revisamos, llevarlo a terapia, o sea, me hizo todo un movimiento, y eso que me considero alguien que le he trabajado al tema de la aceptación, y, y que pone, a mí me, me ha puesto muchas veces como en riesgo de acercarme a un ginecólogo o una ginecóloga, el que me vayan a tocar ese tema de esa manera. Sí. ¿Mm?
2: Sí, es que no no, no nos enseñan, ¿no? no eh, es trabajo de nosotros uh, um, explorar esas otras formas de trabajo. Hace muy poquito fue una paciente con un cuerpo grande y me decía es que fui con otra doctora y me dijo que ella no me podía ver hasta que no fuera con el bariatra. Y le dije, bueno, pues primero vamos a resolver lo que tenemos que resolver ahorita, que es por lo que vienes, y ya después veremos si... Bajas o no bajas de peso, ¿no? O sea, resolvámonos, pongamos manos a la obra para mantenerte sana o recuperar tu salud y ya después nos preocupamos si tienes que bajar de peso o no tienes que bajar de peso, ¿no? Entonces, eh, sí, cuando me lo dijo pues la, la vi como, como entre triste, pero entre enojada, pero entre incrédula de que yo también le fuera a decir que no la voy a ver hasta que no baje de peso, ¿no? Entonces, eh, sí, tendríamos que tener un paradigma ahí eh, para romper porque es, fue, estamos mal educados en la medicina, estamos mal educados y a todo le, quere, le queremos... Obligar a bajar de peso sin tener contextos y sin saber cómo se siente esa persona y, y, y si le da la vida para poder bajar los kilos que dicen que tienen que bajar, ¿no? Sí. Eh, los trastornos de alimentación, las, las condiciones socioeconómicas de cada quien, la vida que tienen, el tiempo que les da en el día, etcétera. Todo eso que tiene que. todos los factores que están involucrados en. en los cuerpos son grandes o pequeños, pues la verdad es que nadie nos lo dice y lo tenemos que ir descubriendo. Claro que unos estamos más abiertos y otros no tanto.
1: Y yo le quiero hacer una pregunta a Adri. ¿no? Yo conozco a mucha gente que les pasa eso, ¿no? que van al ginecólogo y, no, tú no puedes tener hijos ¿no? por el tamaño de tu cuerpo. Tengo una conocida muy cercana que justamente le dijeron, no, tú eres infértil, tú no puedes, corte A, se embarazó. ¿no? Y era porque todo el tiempo la juzgaban por el tamaño de su cuerpo. Y Adri, ¿qué hacer? no Porque no solamente son los ginecólogos, hay muchos doctores que te reciben ¿no? con una báscula y ya no la consulta se tornó a hablar de tu peso y que tienes que bajar de peso y que si bajas de peso, todos tus síntomas se van a quitar. Uh -huh. ¿Qué hacer, Adri?
0: O sea, pues pues mira, por esto, eso me encanta... Angustia. Sí, por eso me encanta saber y, 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 y conocer y, y traerles y presentarles a, a, a personas como Karen, eh, como a, a otras eh, y otros médicos que, que hemos traído aquí, que están dispuestos a cambiar ese, 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 paradigma, y que como hemos dicho aquí, ¿no? O sea, no se trata de ah, pues entonces ya que, que no te importa y te vale gorro y lo que comas, y no importa, que... no, pero espérame. Este tema de que alguien me ponga atención a mí, que se siente a ver a mí, que como ahorita mencionabas, Karen, a ver, ¿qué, qué pasa en tu vida? ¿Qué tanta disponibilidad tienes para este tipo de alimentos? Eh, ¿Cómo ha sido tu historia en, en querer bajar de peso, no querer bajar de peso? Me encantó cuando dijiste que, ¿qué tanta posibilidad vas a tener de hacerlo o no? Eh, como para que yo ahorita te, te lo vuelva un factor de si te atiendo o no. ¿no? Entonces, a mí mi ilusión, mi ilusión más grande es saber que haya cada vez más gente y por eso en cuanto los localizo así es de ven por favor, ven por favor, ven por favor y platícanos y también ponerlos a disposición de, de la gente que nos escucha, creo que eh, eh, como lo hemos platicado aquí, la bata blanca impone muchísimo, sí. es un tema de autoridad eh, y cuando hemos sido violentados por nuestro cuerpo, con argumentos eh, como de, es que es por tu culpa y tú no adelgazaste y claro, por eso te vas a enfermar y todo esto, pues claro que no, ya tenemos terror, o sea, yo en mi caso de veras, tengo terror de, de llegar a un médico y que me, 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 me juzgue por ese, por ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿pues qué? Pues información, eh, saber Salir que existen, corriendo a ese
1: doctor, ir a buscar a Carla. ¿Qué?
0: La verdad sí, o o, o, o poder eh, decir y, 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 y mis pacientes de pronto han logrado, puede decir oye eh, yo necesitaría que pongas atención, ahorita tal vez a a Carla a lo que realmente tengo eh, y, y dejemos de un lado este, ¿no? como, como no también a mí no, a mí, no a mi peso yo alguna vez en un en un taller en Nueva York de overcoming over eating eh, llegó una mujer que eh, sí, tenía un cuerpo muy muy grande y eh, tenía diabetes. Entonces, bueno, pues empieza todo el dilema médico y no, 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 no tienes que comer y, y entonces y tienes que bajar de peso y no sé qué. Y ella, obviamente, más, eh, más comía, ¿no? O sea, más le daba. Carla, perdón, yo decía Karen, eh, más comía, más se angustiaba, bla, bla. Y entonces llega con un médico, ¿no? Que como tú, Carla, pues empieza a decirle, a ver, no, espérame, espérame, primero vamos a ver qué tienes y demás. Y le empieza a acompañar, ¿no? Y ella, claro, y hace cambios en toda su vida, ¿no? O sea, decía, no, no, solo fue que este médico me acompañara y le, 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 le acompañó en la alimentación, pero totalmente desde otro lugar, desde, a ver, espérate, espérate, vamos a, a sanar la relación con esa comida que tú dices que es la que te tienes que quitar, a ver, no, vamos a hacerlo de otra forma, etcétera. Pero ella también empieza a poner orden en su casa, a terminar una relación que no estaba, que le, que le estaba, eh, pues ya no le era satisfactoria, a poner orden en su oficina. O sea, llegó a hacer muchas cosas y su salud empezó a mejorar muchísimo, ¿no? Pero vamos, si sí había cosas, por ejemplo, la tenían que operar, la no me acuerdo de qué, pero de algo la tenían que operar. Me si algo de la cadera, bla, bla. Y ella se dedicó a buscar médicos. Ella como decir, a ver, yo voy a ver si si tú eres conveniente para mí, no tanto si yo soy conveniente para ti. Y les iba preguntando a cada uno, oye, ¿tú tendrías la capacidad de verme a mí y, sanar, y operarme a mí, no a mi peso? Y así hasta que se encontró con un médico que, estuvo, que, que de veras fue de sí, o sea, yo te voy a ver a ti, ¿no? O sea, a ti y te voy a atender a ti, no a tu peso. Entonces, creo que ver que existen estas posibilidades, ¿no? De decir, a ver. ¿qué otras opciones habría? Bajar de peso por el momento no está disponible. ¿Qué otras habría? No, no sé si, Carla, tú quisieras agregar algo.
2: Sí. Lamentablemente eso. La, la educación nos, la, nos, nos, nos enseñan en la escuela de medicina que primero tienen que bajar de peso y luego porque todo tiene que ver con ello, ¿no? Y sin tomar en cuenta que primero hay que solucionarle el, el, la dolencia ¿no? actual y, y ya después veremos todo lo que tenemos que modificar. Pero pues si vienen a verte es porque tienen un síntoma que hay que resolverle, ¿no? Eh, y ya después veremos cuál será la, la mejor forma para recuperar la salud integral, ¿no? Eso, si tenemos que deshacernos de una relación, pues nos tendremos que deshacer de una Exacto. relación. Y si nos tenemos que enfocar en movernos un poco más, porque la verdad es que no nos movemos nada, pues sí. entonces nos enfocaremos en eso, ¿no? Este Es un trabajo arduo de estar hablando con todos, aunque nos, nos digan, nos, nos tachen que estamos locas o que cómo estamos hablando así, pero pues será la única forma de traerlo a la mesa y que alguno de los médicos que nos escuchen pueda, pueda como ser un poco curioso y ponerse a, a documentar en, en, en esta salud en todas las tallas.
1: Sí. Oye, Carla, ¿y dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere a consulta contigo.
2: Pues yo estoy en el Estado de México, muy cerquita de la Ciudad de México. Estoy en Satélite, en uh -huh. Naucalpan. Muy muy fácil de ubicar al lado de Plaza Satélite, ¿no? Que eventualmente. Es
1: famosa. ¿Perdón? Es famosa esa plaza. Es famosa, sí, es como hablar de las plazas comerciales. Es la primera plaza
0: comercial grande que hubo en México. Sí,
2: sí, sí. Estoy ahí, estoy a un costado de esa plaza comercial y mis redes sociales están como arrobas ese entre mujeres, es como C entre mujeres, ¿no? De salud entre mujeres, que a mí también siempre me ha gustado como hablar de que hablemos de mujer en, a mujer, ¿no? De, de, porque yo las entiendo porque yo he pasado por ahí, ¿no? Este, yo he estado con cólicos y he tenido la, la, la decisión si ser o no ser madre y cómo quiero que pude, pudieran haber nacido unos hijos y cómo, ¿no? Entonces creo que me puedo entender un poco un poco mejor, no de mérito que le, alguien más pueda tener una buena una buena comunicación, no de, pero este ahí ahí estamos. Perfecto.
0: ¿Y tele, ¿Algún teléfono, algún correo sí. o, o todo directo en redes? Sí, no, el teléfono
2: es 5516630218 y el correo es contacto arroba saludentremujeres.mx.
1: Perfecto, Carlita. Y para finalizar, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Un muffin de chocolate. ¡Ah! ¡No dudo! ¡No! ¡Me encanta
2: la seguridad! No tengo dudas, en eso no hay ninguna duda. Con eso me pueden envenenar, lo estoy diciendo aquí. Pero sí, el muffin de chocolate es mi postre favorito.
0: Hey, rico. Y, y por lo que nos hablaste hoy, se me hace que tú también eres alguien, ¿no? Esponjadito, suave, pero que tiene ahí su buen sabor. Entonces, qué rico poder ir eh, a, a conocerte, a que vean que la gente que hay otras opciones. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas sí. acompañado en este, en este espacio y bueno pues les mando un abrazo recuerden que abro taller comiéndome mis emociones eh, 17 de noviembre y que me pueden buscar igual en mis redes arroba Adri R en Twitter eh, Adri Esteban en Facebook o 55 32 38 17 55
1: muchísimas gracias a las dos les mando un beso igualmente muchas gracias a...
2: por invitarme muchas muchas gracias
1: feliz